0: Und?
1: Ganz herzlich willkommen, die Heise-Show von der IFA 2014, Tag Nummer 3. Wie jeden Tag während der IFA, 16 Uhr, geht's los, Livestream auf heise.de und nachher natürlich im YouTube-Kanal. Der Stream läuft auch, da kamen Klagen in einem großen deutschen Forum, wurde sich beklagt, dass der TSP-Stream auf Android nicht funktionieren würde. Wie man hier in Briefmarkengröße sieht, er funktioniert. Die denken doch sowieso, dass wir das jetzt das faken, so. oder? Das ist nicht gefaked. Ja,
2: ich
0: weiß. Aber glauben Sie Glauben wir ja, sind technisch so brillant, dass wir das ruckzuck gefaked kriegen? Aber wenn
1: Sie es sehen, glauben Sie es, glaube ich schon. Also es funktioniert. Ganz herzlich willkommen. Mhm. Ähm, ja, wir haben drei Themen heute wieder hier zusammengeräumt, die auf der IFA eine Rolle spielen. Das ist einmal die weiße Ware. Nimmt irre viel Platz ein. Habe ich mich ein bisschen umgesehen. Dann reden wir über Video- und Heimkino mit dem Volker Zota, der wie immer mit dabei ist. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Und als erstes Thema kümmern wir uns um äh, virtuelle Brillen, hätte ich jetzt was gesagt, virtuelle Realitäten, VR-Brillen. Jan Keno Jansen, herzlich willkommen. Äh, das ist so ein Thema, was dich echt enthusiasmiert hat irgendwie, ne? Das kann man so sagen, ja. Habe ich, hab ich ja neulich, hab neulich schon drüber geredet, schon drüber. dass ich schon
2: sehr lange bei CT bin und noch nie ein technisches Gerät gesehen hat. Hab, was die Leute, was die hartgesottenen CT-Redakteure, die so richtig wir finden alles erstmal schlecht Hallo, äh, zu Recht <lacht> kritisch, die die kritischen CT-Redakteure <lacht> wirklich so begeistert hat, dass sie gesagt haben wow, das musst du dir unbedingt angucken und äh, jeder da bei mir Schlange stand und einmal VR spielen wollte. Ähm,
1: wir zeigen gleich die Geräte. Wir haben hier auf dem Stand auch ein, äh, ja, wie sagt man, Anschauungsmodell, ein, eine Erlebniswelt aufgebaut. Äh, vielleicht kann der Johannes die mal einfahren, die Bilder, dann kann man sich das mal ein bisschen angucken. Und du kannst vielleicht mal ein bisschen mhm. was dazu erzählen, was hier aufgebaut ist. Das handelt sich dabei um äh, Eine einen Stand, das ist der Stand. Mhm. Und was sehen wir da? Was ist da aufgebaut? Eine Schlange Wir sehen viele Leute, die anstehen, <lacht> damit
2: sie, weil sie mit unserer Achterbahn fahren wollen. Und unsere Achterbahn besteht aus zwei Oculus Rift äh, DK2 äh, Brillen. Also das ist das zweite Entwicklermodell von der Oculus Rift Virtual Reality Brille. Eigentlich so der De facto Industriestandard im Moment. Und das ist das Bild, was Sie jetzt auf Ihren Brillen sehen? Das ist die fahren da, äh, die sind so, also man wird dann ganz klein sozusagen in der virtuellen Realität und fährt durch so ein ähm, Wohnzimmer. Man sieht vielleicht gleich, wie man durch diese Lampe da so durchfährt. Ne, sieht man nicht, aber das also ist schon... Und die können
1: sich auch umschauen offensichtlich, ne? Genau. Was, was können die? Die können sich auch umschauen. Also die drehen ja die Köpfe. Und das ist ja so ein bisschen der Witz daran, dass die Brille merkt, wohin du guckst und dir ein entsprechendes Bild anzeigt.
2: Genau, das ist ja der große Punkt bei VR, dass man sich mit Kopfbewegungen äh, umschauen kann. Und äh, wir hatten das ja auch schon im letzten Jahr. Äh, da hatten wir aber noch die DK1-Brille, das erste Entwicklermodell ohne dieses äh, Kamera-Head-Tracking. Weil wir haben ähm, jetzt da zusätzlich auch noch eine Kamera installiert, die äh, die Bewegung im Raum auch noch mit
1: Also die steht vor den Leuten, das genau. hat man jetzt nicht so gut ja. erkennen können, aber die steht mhm. vor den Leuten und beobachtet die Leute, wie sie da sitzen und sich bewegen. Genau. Und sie können, die Kamera erfasst die Bewegung und kann sie sozusagen auf das Bild umbrechen. Das hat beim Spiel oder beim Erlebnis im Spiel welchen Vorteil?
2: Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel äh, wenn man ähm, also bei der Achterbahn... Kann man sich so rauslehnen, oder? Ja, es ist aber erstmal nicht so auffällig. Aber zum Beispiel, wenn man in so einem äh, Raumschiff-Cockpit sitzt, dann kann man sich zum Beispiel so vorbeugen und irgendwelche Displays ablesen oder so. Aber vor allem hat das unbewusst eine authentischere Wirkung. Weil man, wow. äh, weil man auch wenn man so einfach den Kopf bewegt, auch immer ein bisschen den ganzen Körper mit schwanken lässt. Und das, kann und das, das wird jetzt bei der fangen. alten wurde genau. bei der alten Technik eben nicht mit übersetzt. Und das fühlte sich unbewusst nicht so toll an. Und jetzt äh, denkt man fällt einem das nicht bewusst auf, aber man denkt, oh, irgendwie, irgendwie ist das alles richtig. Ja, ja, da ist, ist quasi
0: noch mehr drin als vorher sogar. Ne? Also Zeig das, das doch mal. Ist schon du hast ja hier um. die Brille mitgebracht.
2: Ja, das ist hier die tollste. Nee, das, ist, ähm, das ist hier so eine äh, ganz einfache 20 Euro äh, Pappbrille, die Refugio 3D. Das ist letztendlich aber es ist trotzdem das gleiche Prinzip wie die Oculus Rift das äh, ein Handy-Display. Man kann nämlich dann sein Handy da so reinschieben. Ich starte mal die, die Cardboard-App von Google. kann sein Handy da so reinschieben. Vielleicht zeigen wir erstmal das, was auf dem Display ja. theoretisch zu sehen ist. Hier ist das Hauptmenü, was, äh, in dem man sich da jetzt umguckt. Oh, so ganz kann. schwarz. Und wir starten <lacht> jetzt diesen, das ist so ein Pixar-Film, so ein kleiner. Ja. Ähm, ah, ich ah, jetzt. jetzt. Hm. Nee, ich habe jetzt Google Earth gemacht, egal. Aber... Äh, das ist alles sehr da blau kommt, heute. Ja, aber man kann sich ein bisschen vorstellen, dass man eben, ja, ich habe jetzt keine Internetverbindung, deswegen sieht man da nur den Himmel und den Boden, aber man hat halt äh, zwei Bilder auf dem gleichen Display fürs rechte und linke Auge und wenn ich jetzt dieses, äh, mein Smartphone hier in diese Hülle reinstecke, dann vergrößern diese beiden Lupenlinsen, vergrößern das Bild und ich kann mich hier in der VR umgucken, weil ähm, das Gyroskop und das Magnetometer äh, eben das Head-Tracking übernimmt. Das ist eine sehr rudimentäre, einfache Technik. Das ist bei der Oculus Swift natürlich alles ein bisschen besser, aber trotzdem ist es das
1: grundlegende Prinzip. Ah, und Samsung hat auch dieses Prinzip rausgebracht, glaube ich. Ne, Nicht aus
2: Pappe, also dieses, äh, das ist ja eher das äh, Google-Cardboard-Prinzip, obwohl Google das eigentlich auch abgekupfert hat. Also diese diese Fugio 3D, die gab es schon vor Google-Cardboard. Ähm, die äh, ja, die haben das jetzt so hochfähig gemacht äh, und äh, Samsung hat ja mit Oculus zusammengearbeitet bei dieser äh, Gear VR Handyhülle oder Handygehäuse.
1: Das ist das Prinzip das gleiche, nur das sehen wir aus Und dass das da also. mehr
2: Hightech drin ist. Da ist zusätzlich noch ein Head Tracker drin und so weiter. Äh, da ist ein, äh, Das Display wird speziell angesteuert. Das ist schon ein bisschen besser als das hier.
1: Und funktioniert das so gut wie die Oculus Rift hier auf dem Stand? Also in einigen Bereichen funktioniert es sogar besser,
2: weil die Auflösung ist ein bisschen höher. Also die, äh, die DK2 hat äh, Full-HD-Auflösung an 1920x1080. Und das Ding von Samsung, die Gear VR, hat zusammen mit dem Note 4 Fablet äh, äh, eine Auflösung von äh, 2560 x 14, 4, 440, 14, 440, genau. 1440, Und das ist das genau. Note 4, was
1: man vorne bei Samsung in diese, genau. in diese Hülle reinstellt Genau, du musst,
2: diese, also diese Handyhülle, die funktioniert ja mit, mit so gut wie, also mit allen Smartphones, die ungefähr von der Größe hinkommen und diese Gear VR funktioniert aber wirklich nur mit diesem äh, Galaxy Note 4.
1: 4. Okay, die Auflösung mhm. hast du schon gesagt, ist das... Naja, befriedigend, diese Full-HD-Auflösung? Das ist ja im Moment schon mehr als bei dem DK1, was wir letztes Jahr hier gesehen haben. Oder ist das noch so wenig, dass das den Spielspaß oder das Erlebnis mindert? Also das ist offenbar
2: sehr individuell. Also ich kann mich da schon ganz gut dran gewöhnen, aber natürlich sieht man noch Pixel. Dadurch, dass eben diese Lupen äh, die Pixel noch vergrößern, ist das nicht so perfekt, aber weil es so immersiv ist und weil es so ein schönes Mittendrin-Gefühl bietet, kann ich das ganz gut ausblenden. Es gibt aber Leute, die sagen, nee, das ist alles Quatsch, das will ich alles nicht haben.
1: Okay, aber das ist ja wie immer, die Auflösung ist ja meist eine Frage der Zeit. Ne? Auf dem, auf dem äh, Note 4 ist es jetzt schon besser als da.
2: Genau, es hat irgendwie, äh, da, das ist ein halbes Jahr Unterschied oder so. Ja,
1: so, ne? Ähm, was... Aber wenn man das jetzt sozusagen konkret anwendet, also ich setze diese Brille auf, befinde mich sozusagen in einem Raum, die Kamera trackt, wo ich hingucke und spiegelt mir das entsprechende Bild hin und ich habe das Gefühl, in einem Raum zu sein und kann mich umsehen. Genau. Welche Art von Spiel oder Anwendung bekomme ich denn da heute schon?
2: Ähm, das sind jetzt sind sehr wenig kommerzielle Anwendungen, sondern das ist vor allem äh, im Moment was für, für Freaks. Also sehr, sehr viele Virtual-Reality-Fans haben sofort irgendwelche äh, Anwendungen gebaut, also für die Oculus Rift vor allem. Zum Beispiel gibt es äh, äh, so eine Anwendung, äh, das, das nennt Oculus Experiences. Das sind keine ja. richtigen äh, Spiele, Spiele, mit Gameplay sind und so. aber auch keine richtigen ernsten Programme, sondern das sind einfach so ja, Experiences. L halt.
1: Letztlich für diese Achterbahnfahrt. Also da hat es genau, ja keine das ist Interaktion, auch sondern du setzt dich in die Achterbahn und fährst halt und kannst dich umgucken, genau. umgucken, runtergucken. Weil da gibt es so Sachen, da bist du dann zum
2: Beispiel auf, dieser, äh, auf diesem Contiki- äh, Floß von Thor Heyerdahl, mit dem der mal über den, wo, über, über was ist der da? Ich weiß ja. gar nicht, der ist über, ja, ist über <lacht> irgendein Meer gefahren und du kannst dann auf dem Ausguck klettern und so und das ist natürlich auf so einem 2D-Monitor wäre diese Demo komplett unspektakulär aber wenn du da wirklich bist und auf dem offenen Meer äh, darum äh, düdelst, das ist total äh, cool und äh, ich finde gerade diese Nichtspiele, die da jetzt gerade so rauskommen, sehr aufregend. Also gibt auch zum Beispiel das heißt Museum of Games, da läuft man durch so ein echtes Museum durch, so richtig mit so roten Kordeln um die Exponate. Und die Exponate sind aus Spielen importierte... Spielfiguren, die Ach. sich so auf so einem Podest drehen. Cool,
0: ja, Und witzig.
2: Und du, du stehst dann da, kannst dir Lara Croft angucken, du kannst Natürlich. dir aber auch so riesengroße Dinosaurier irgendwie angucken. Und das ist einfach total cool, dass sie äh, ein, dass sie virtuelle Dinge in eine echte Welt äh, verfrachten, nämlich das Museum, was man sich wiederum in der VR anguckt. Und äh,
1: das jetzt nicht so spannend, daran. aber es funktioniert, ja, das ist es funktioniert. Denk, ja. Weil gestern war der Lorenz Matzert hier, der auch sich so viel mit diesen als Datenjournalist viel mit diesen Sachen beschäftigt und der meinte, dass sowas wäre natürlich auch super für die Stadtplanung, ja, dass du halt äh, mit OpenStreetMaps oder natürlich. so Ratzfatzen 3D-Modell vom Berliner Alexanderplatz generieren kannst und dann sollen da irgendwie zehn Hochhäuser gebaut werden. Ja, dann pflanze die zehn Hochhäuser da mal okay. rein und gehst da mal durch, damit sich wirklich jeder vorstellen kann, wie sieht denn das aus, wenn wir hier zehn Hochhäuser bauen? Darf ich ich so habe auch
2: vom Architekten gehört, der hatte so. einen Entwurf gemacht. Und war da eigentlich ganz zufrieden mit. Und dann hat er aber auch Spaß, das Ganze mal in die, äh, mit Unity, mit dieser Spiele-Engine in die VR überführt und hat dann gesehen, ach, das, ah, okay. Und hat dann, er hat dann festgestellt, dass er noch ganz grundlegende Sachen, äh, Sachen ändern muss. Das heißt, dieses da reingehen in das 3D-Modell kann auch wirklich dann nochmal irgendwie was auslösen. Äh, um ja, das
1: beschreibst du ja auch, dass Spiele, genau. die eigentlich in 2D auf dem Screen Genau. Relativ langweilig wären, auf einmal dadurch, dass du dann halt eine, das in der VR dir angucken kannst, einen ganz neuen äh, und ernsthaften Reiz ent entwickeln. Aber was gibt's denn für Spiele? Also du hast von diesem Elite... Elite also
2: Elite Dangerous, ja. das ist ähm, so ein äh, Weltraum-Simulator äh, und das ist meiner Meinung nach im Moment so die das Killerspiel für die Oculus Rift. Und da sitzt du halt in deinem kleinen Raumschiff und mit deinen Kopfbewegungen guckst du dich in diesem Raumschiff um und kannst dir so die Cockpits, äh, das Cockpit angucken. Und was total cool ist, dass die Bordcomputer und die, die das Funkgerät sozusagen, das sind so Hologramme. Das heißt, du guckst da drauf und dann wupp, und dann, poppt also dann in Angehung dem Cockpit. Also auf
0: reagieren die. Ne? Das heißt, das Positional Tracking hilft da tatsächlich. Genau. Und dann poppt das so ja. auf und
2: du hast halt total schnell dieses Gefühl, dass du da in, gemütlich in deinem Raumschiff sitzt. Was wirklich total cool ist, wenn du so einen Dogfight hast mit einem anderen Gleiter, ballerst du halt ein bisschen rum und dann kommt dieses Raumschiff so über dich rüber geflogen und instinktiv machst du deinen Kopf hoch und da dein Raumschiff so eine Glaskuppel hat, siehst du dann, dass andere Raumschiff da so rüberfliegen. Und aber du sitzt, schon, du sitzt schon, du sitzt aber als
1: Spieler, sitzt du schon vor deinem, an einem ja. du gehst jetzt nicht oder nee, genau. oder machst irgendwas mit den Händen, sondern die Haltung ist genau, genau. die gleiche. Und du siehst
2: auch selber deine Beine und siehst diesen Steuerknüppel okay. und so, also es ist sehr äh, Statisch auf eine Art. Statisch, so. aber es ist, bildet ja die Situation ab, in der du dich gerade befindest, weil du sitzt ja am Schreibtisch. Genau,
0: da passt das gut. Ansonsten genau. gibt es ja auch schon, diese, es, es gibt ja jetzt schon ganz viele Weiterentwicklungen, ne? auch über Kickstarter gefahrene Projekte, die dann jetzt zum einen die Möglichkeit dir geben, dass du halt auch läufst, ne? auf so einem Endloslaufband, das in alle Richtungen geht. Das ist quasi ja der nächste Schritt, also dass ich mich in der virtuellen Realität mhm. nicht nur äh, sozusagen mit dem Oberkörper bewegen kann, sondern wirklich rumlaufen kann. Das ist das eine. Da Und, sind
2: wir aber alle noch sehr skeptisch. Ja. Also auch Oculus VR, ich hatte mit John Carmack habe ich ganz aufgeregt mit John Carmack gesprochen, der Doom und Quake und so weiter erfunden hat und er hat gesagt, dass er diese Sachen zwar interessant findet, aber dass das alles noch nicht der wahre Jakob ist und dass sie
0: deswegen erstmal nur Seated Experiences. Also, machen. ich sitze,
1: steuere genau. und gucke glaub, die, rein. Und die sind, sind
0: erstmal damit schon beschäftigt äh genug, ne? bis das richtig ausgreift ist. Wobei ich sagen muss, es funktioniert ja schon gut. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, die müssen es ja noch zu einem endgültigen Produkt machen. Wir, wir reden immer noch über eine Entwicklungsversion. Die kann jeder, die kann kann jeder kaufen.
2: kaufen, wird aber äh, als Entwicklerversion noch
1: deklariert. Was heißt das? Also, es so äh, ist das jetzt nicht so Plug and Play. Du stöpselst das in deinen PC rein, Treiber sind alle da frickeln. und legst los. Du musst auch ziemlich viel flicken. Also, es geht wohl.
2: Also, wenn man ja. so ein so der normale CT-Leser wird da wahrscheinlich mit klarkommen, aber das ist noch nicht so diese Spielkonsolen-Experience. Und was kostet es? Ähm, mit, Versand so mit Versand und Zoll und Porto und einem Schnick und Schnack haben wir, glaube ich, 350 Euro bezahlt, bezahlt was ich na. doch ganz okay finde. Eigentlich. Okay, also das ist, ja Das ist und ja sowieso
0: einer der 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 oder der Knackpunkte an dem Ding auch, dass sie plötzlich normal, es gab sowas ja schon, ne? das ist ja nicht wirklich neu und das gab es halt für, für, was weiß ich, Architektbüros und so weiter, aber die waren halt wahnsinnig viel teurer, die Dinger. Und jetzt hat Oculus das runtergebrochen. Und mit diesen Dingern hier und also mit so einem Cardboard-Teil ähm, ist natürlich der, die Sache, dass es noch viel mehr Leute erreichen kann. Deswegen, ich meine, das war ja auch die Idee bei Google, glaube ich, weswegen die mhm. das auf der Google I.O. verteilt haben.
2: Das ist auch lustig. Das hat dieses Zeug gibt es schon ein bisschen länger. Das ist also auch die Durovis Dive. Das ist beides von deutschen äh, Fricklern. Ähm. Aber hat keiner richtig ernst genommen und dann kam auf einmal Google und hat allen Leuten auf der auf, auf der Entwicklerkonferenz Google I.O. so ein Google Cardboard-Teil in die Hand gedrückt und auf einmal haben alle, oh, wenn Google das macht, oh, oh dann ähm. ist das ja doch ganz ernsthaft und ich glaube auch, das funktioniert ja. schon ganz gut. Und es ist halt
0: super günstig in dem ja. Falle, ne? weil die, die, eigentlich das Teure ist halt die das Telefon, das ich dafür brauche und das hat ja nun
1: fast, fast jeder, jeden. jeder inzwischen. Genau. Wie ist es mit der Hardware Du hast gesagt, Elite Dangerous, braucht man schon so einen ja. leistungsfähigen PC? Genau, also das, das da, da muss man ganz klar unterscheiden. Also
2: sowas hier, da kann man dann zum Beispiel mal, man kann ja mit allen Android-Telefonen so eine Fotos, so eine Fotokugel fotografieren. Wenn man da einfach mal reinhüpfen will, das kann man damit gut machen. Aber sowas wie Elite Dangerous, da braucht man einen richtig fetten PC für. Also wir haben irgendwie so, so, so ein Intel i5 äh, Quad-Core mit äh, GTX 770 und das läuft so unsere Achterbahn-Demo, die ja auch grafisch gar nicht so spektakulär ist, das läuft so mit Ach und Krach und Elite Dangerous. Da muss ich die Details dann schon runtersetzen. Mhm. Aber du hattest gerade kurz glaube ich angedeutet, Ego-Shooter oder Ich-Perspektive. Yeah, genau. Da werde ich auch oft darauf angesprochen, dass die Leute sagen, oh, ich will Skyrim oder Half-Life darin spielen. Okay. Ähm, das ist interessant. Man würde ja denken, dass das das ja, dass das eigentlich so die Paradedisziplin der Virtual Reality ist. Aber ganz im Gegenteil, das funktioniert gar nicht. Weil man da nämlich, äh, Ego-Shooter funktionieren ja so, dass man mit der Maus sowohl seine Blickrichtung als auch seine Laufrichtung steuert. Und ähm, Virtual Reality funktioniert so, dass man mit dem, Kopf das, mit dem macht. Kopf das alles macht. Und man dreht sich ja ganz schnell, in Ego gerade in so schnellen Baller-Ego-Shootern, und wenn du das machst, wenn du in der VR bist und mit der Maus oder am Joy Gamepad oder so deine Bewegungsrichtung veränderst, das klingt, äh, fühlt sich so an, als wenn jemand deinen Kopf in so einer Schraubzwinge hin und her donnert. Man kann sich natürlich zwingen, nur noch die Nach-Vorne-Taste zu benutzen und alles mit dem Kopf zu machen. Aber, äh, ja, aber wenn ihr mal Half-Life gespielt habt, dann äh. wisst ihr, das ist nicht praktikabel. Nee. Und man dreht sich dann ja auch in die Kabel ein von der Oculus und so. Das geht alles nicht.
0: Nein, das ich Punkt, gesagt, das wird jetzt einem zum Trotz übel.
2: Und ist ja genau, das, ich sage ja, äh, de, das ist alles. Gerade diese Drehungen sind unfassbar äh, übelkeitserregend. Also <lacht> ich halte halt das maximal fünf Minuten aus. Du hattest ja gesagt, ja, mir, äh, du bist mir, da, ich ein bin da kein Maschiner. Also, das heißt, deswegen aber, würde ich gerne mit dir Elite Dangerous mal ausprobieren. Ob du das tatsächlich. <lacht>
0: das filmen wir dann auch
1: klar. und halt in die Tastatur alles dabei. Das ist super. Weil ich kenne niemanden, dem da schlecht wird. Das ah, ist okay. So die das weil das Schlechtwerden ist ja immer dann, wenn sozusagen dein, deine Sinneswahrnehmung nicht mit deiner eigentlichen Bewegung übereinstimmt.
0: Also Unter dann, anderem ja. Ist das ist dann halt wirklich so, glaube, das ist eher so ein bisschen wie ein Planetariumsbesuch oder als wenn du hier in Google Earth rumgucken würdest, weil du sitzt halt und das ist halt die feste Position und das andere ist, man startet ja. so, boah, das sieht cool aus, die Grafik ist schick durch die Annäherung, das versucht man dann ja ganz zaghaft, dann kommen halt diese Dinger da raus. Das ist, das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich plötzlich im ego Shooter stehe. Und nee. Das war noch was anderes, was mir das mit dem, mit dem mhm. Neben dieser Bewegung, also dem Rumlaufen, fehlen halt eben noch die Geschichten, dass ich was mit den Händen machen kann. Wenn ich mich gucken könnte und gleichzeitig meine Hände zu sehen wären und die Hände können was anderes tun, dann Stimmt. hast du auch noch eine andere Chance. Ne? Also das geht dann auch noch mal eine Nummer besser. Äh, ja, diese Hört man mich
2: nicht? Äh, diese äh, diese Leap Motion ähm, diese Leap Motion 3D Kamera, die äh, ist ja eigentlich auch ganz cool, aber da gab es irgendwie noch das war jetzt nicht so erfolgreich und die haben jetzt gesagt, komm, wir machen jetzt mal, wir kleben äh, diese Brille jetzt einfach mal an der Oculus Rift dran und dann hast du halt so ein ähm, so ein 3D Tracking deiner Hände ja, an dieser Oculus Rift angeklebt. Okay. Das habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber es sollte ziemlich cool sein.
1: Okay, also das heißt, wir haben den Preis genannt, wir haben so ein bisschen die Hardware genannt. Man kann sich das kaufen. Es gibt Spiele, die man, die auch speziell dafür entwickelt sein müssen. Also Fall, angepasst ja. reicht wahrscheinlich nicht, sondern sie müssen schon speziell dafür entwickelt sein. Du hast mal gesagt, irgendwie so 100 plus minus Spiele, Experiences, Anwendungen, würdest du schätzen? Gibt es ungefähr dafür? Also jetzt im Moment um?
2: kommen jeden Tag, äh, jeden Tag. Eine Handvoll oder so Ob raus. raus ist ne? was, was
1: ist, wir haben es so ein bisschen angerissen. Stadtplanung ist noch eine Anwendung. Spiele, ganz offensichtlich. Was gibt es noch für Anwendungen, wo, die dir so ähm, vorstellen? Also ich könnten? würde sagen, ähm,
2: Unternehmen, die emotionale Erlebnisse verkaufen, wie zum Beispiel ähm, Reiseunternehmen. Wenn ja, du jetzt stimmt, zum Beispiel ja. ins Reisebüro gehst angucken. und richtig Kohle ausgeben willst und die sagen dann hier, zeigen dir dann so einen ollen Katalog und dann kannst du dir das angucken. Wäre ja viel cooler, wenn die sagen: So, setz setzen immer auf und dann kannst du gut rumlaufen, haben wir gesagt. Funktioniert nicht so gut, aber du kannst dann in, einer, in einem kleinen Raumgleiter durch dieses äh, Urlaubsresort durchfliegen. Äh, ich denke, dass das einen schon stärker dazu bringen könnte, dann dazu zu greifen und das zu
1: kaufen. Zumal, auch, zumal ja auch äh, Street View Standard-Urlaubsanwendung geworden ist, habe ich so den Eindruck. Die ja, ja Leute, auf jeden Fall. Die Leute, bevor die irgendwo hinfahren, erst. also ich mache so so, hm. alle, die ich kenne, machen das so und ich glaube, das, das, das kann man so sagen, jeder, der in Urlaub fährt und irgendwie wo Street View ist, guckt sich das erstmal auf Street View an. Also genau. dieses Bedürfnis, da mal einen Blick drauf zu werfen, ist enorm und wenn du dann so eine Brille hast und da weißt du, dir das mal angucken kann, könnte ich mir auch vorstellen. Da gibt es ja.
2: sowieso ein Plugin dafür, für die Oculus, dass du äh, Street View ah. ähm, in der VR begehen kannst, aber das ist, sind natürlich keine richtigen Ja, sind natürlich keine richtigen für die Oculus, für Virtual Reality äh, optimierten Bilder. Aber, das Im Prinzip
0: äh, lauter also das Fotos ist hintereinander. hintereinander. Du kannst dich ja nicht genau. wirklich darin bewegen. Du genau. kannst dich halt hinstellen und drehen und richtig. gucken. Aber, aber sobald du dich cool. bewegst, ich glaube, dann wird einem richtig schlecht, wenn man durch, durch dieses Ding durchbleibt und alles verzerrt.
1: Aber das ist wahrscheinlich die einzige Anwendung hier auf der IFA, wo 4K mal richtig Sinn machen würde. habe ich so den Eindruck. Ne? Da würde sogar 8K Sinn machen. Ah.
2: Weil du hast ja das Problem, dass du so dicht mit den Augen, ja, Erstmal ja. bist du sowieso so dicht mit den Augen davor und dann hast du auch noch eine Lupe, die das auch noch vergrößert. Ich würde auch sagen, also, das ist eigentlich das einzige, wo 4K wirklich richtig <lacht> ganz toll Sinn macht.
0: Und mit dem großen Vorteil, wir hatten es ja gestern, nicht 2,40 Meter Diagonale oder 2,70, nee. sondern 20 Zentimeter. Das wäre es ja. halt, ne? Ich glaube, es also würde mich nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr das Galaxy Note 5, ich meine, das ist ja hier immer vor, weiß ja jeder, dass Samsung immer das nächste hier ja. vorstellt. Nächstes Jahr werden die garantiert 4K haben. Jetzt haben sie 2560 in der Breite, die, was ist das Nächste? 3860? Ja, 600, ja und Oculus no? also,
2: hat ja eine strategische Partnerschaft da mit denen, das heißt, ja. Oculus wird da auch direkt zugreifen können. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Oculus immer noch nicht den Termin für die äh, Consumer-Version der Oculus Rift nennt, weil sie eben abwarten wollen, bis Samsung ihnen endlich das 4K-Display liefert.
0: Das könnte gut sein. Vielleicht hat auch Mark Zuckerberg gesagt, ey, ich kaufe die, da haben sie auch genug Zeit und dann möchte ich das mit 4K und dann sieht es richtig genau. gut aus. Aber so dafür die dann
2: brauchst du aber auch einen entsprechenden PC. Ich meine, wir hatten ja die normalen 4K-Monitore getestet bei uns neulich. Da sind ja die Rechner dann schon, also auch so fette Gaming-Rechner, schon echt an ihre Grenzen gestoßen. Ne? Das
0: soll noch einmal sagen, man braucht keine Rechenleistung. Ne? Das ist ja immer bei uns immer so, also braucht man nicht, ist alles schnell genug. Ist ja, es ja nicht. Okay. nicht, wenn man solche coolen Sachen machen will. Nee, dann plötzlich genau. steht der Rechner da und kann nicht mehr.
1: Nice. Okay, haben wir es soweit? Im Prinzip ja. Schön. Bin ich entlassen? Jetzt, <lacht> jetzt bist du entlassen. Ich ja. äh, schmeiße mich hier raus. Oh nee du kannst doch gerade da bleiben. Genau, oder? du wolltest doch um 17.30 Uhr gehen, jetzt ist ja, es genau. 16.30 Uhr äh, 16, zu gehen, jetzt ist es 16, 26. Insofern super, super Timing. Super ja, Timing. Ja, Kino Jansen, danke fürs Kommen. <lacht> Alles ähm, danke deine Artikel, auch. Videos und so findet man auf heise.de. Wenn man da ein bisschen nach Oculus Rift googelt, findet man glaube ich jede Menge. Ähm, Endorphin-geschwängerter Videos <lacht> mit, <lacht> ja, mit Jan-Keno Jansen und der Brille. Und anderen.
0: Vorwurf jetzt, nein, nein, ich nein, nein, Ich finde ja. das ja toll. Das ist das ist toll.
1: Ich betone das immer so, weil das so Deutschland-untypisch ist. Es gibt so wenig, äh, ja, sagen wir mal, äh, ernsthafte Technikjournalisten, die sich dann einmal von irgendwas begeistern lassen und äh, das finde nee, ich Nee, da stehe ich war, aber auch war, zu, war,
2: war da, da so. glaube ich da Nee, ich glaube wirklich dran dass das viel viel verändern kann diese Virtual Reality Geschichte ich meine Wired die Amerikaner sind da ja immer so ein bisschen äh, flopsiger und die Wired hatte äh, äh, eine Titelgeschichte gemacht über äh, Parma Lucky den Gründer von Oculus Rift und äh, hatten irgendwie äh, the man äh, oder der Mann, der Videospiele, Fernsehen da, 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 und alles verändern wird. Nach für immer verändern wird oder so, ne? Die haben richtig auf die Sahne gehauen, was das angeht und ich finde, da bin ich noch relativ kritisch. Kommst du mit deinem ja, Teelöffel ich an und
1: auch mal. Du schöpfst ja auch
0: was von er der wird Sahne. wird nicht also. alles für immer verändern. <lacht> Okay, ja, nur ein
1: bisschen. Äh, bist du morgen ist da? Nee, ne? Ja, du, doch. Ach, doch, doch alles da. gut. Dann sehen morgen wir uns vielleicht nochmal wieder. Genau, morgen bist du, genau. ja? du glaube
0: ich, vielleicht nochmal dabei, ne? Meine ich. Mal ja. Wir schauen mal, mal schauen. mit welchem ja. Thema. Ja. Wir, wir machen ja noch mehr der, der Kollege. Fängt wir wir uns noch aus. Oh ja, super. Wir sind nämlich noch nicht durch mit dem Thema, finde ich. Ciao. Danke. So, so wir haben jetzt, jetzt das nächste
1: Thema. Äh, machen wir deins, würde ich sagen. Machen wir meins, Ich habe das mal so getauft: Video-Streaming Heimkino. Ist das so
0: hochgegriffen? Ja, auch schon, doch. Nee, nee, geht auch im Heimkino. Ja,
1: also, weil das sind ja so verschiedene, die, die, die Amazon äh, Fire äh, TV. Ähm, genau, die hat,
0: die hat Amazon jetzt quasi äh, in Deutschland auf den Markt gebracht. Ähm, haben wir jetzt aber nicht hier, Stand glaube Amerika. ich. Ne? Nee, haben ja. wir hier noch nicht. Die ich, ähm, also, wir haben tatsächlich schon eine, weil wir eine aus den USA äh, uns haben kommen lassen. Die gibt es da schon seit April, glaube ich. Die haben wir dann auch natürlich ausprobiert. Äh, und jetzt halt eben das ganze Ding auch in Deutschland mit so ein bisschen, äh, ich sag mal, Startschwierigkeiten, äh, was das Sonderangebot anging. Ne? Äh, Amazon versucht da ja vor allem seine Prime-Kunden irgendwie ähm, Ich zeig das, zu, das mal hier bekommen. im Video, vielleicht ah, ja, kann Johannes genau. das
1: mal zeigen. Ihr habt da ein Video produziert, quasi so ein Hands-on mit der Amazon Fire TV. Genau. Äh, achso, ich muss das, warte, das ist mein Fehler. Ich muss das hier erstmal synken und, äh, und dann können wir das gleich vielleicht auch sehen. So, hallo, ja, Kleine Pause Musik. so in drei Stunden müsste es dann auch soweit sein, warte mal, hier mal rausgehen und dann kann ich den hier dann auch da hinsinken. so, jetzt könnten wir vielleicht auch was sehen, ich weiß nicht, Johannes, gib mal irgendwie ein Zeichen, ob das hinhaut.
0: Ich sehe Zeit. ja wieso sehen, sehen sie sie nicht nein hat er geschrien gerade äh. ansonsten kann ich auch was ja machen. bitte was
1: der synkt ist nicht an am September
0: ansonsten erzähle ich schon mal was dazu also ja, Amazon, genau. Amazon Fire TV wie gesagt jetzt äh, auch ab 25 September in Deutschland zu haben ähm, Amazon hatte versucht da besonders seine Prime Kunden zu kriegen das haben sie ja schon jetzt äh, mit dem Prime Instant Video hatten sie da ja schon versucht insbesondere an diese Kunden ja. ranzukommen ähm, und jetzt haben sie gesagt, statt 99 Euro 49 Euro, ähm, mit dem Problem, ähm, dass sie gesagt hatten, bis Montag, also bis morgen könnte man für 49 Euro vorbestellen, vergünstigt jetzt wir und dann war was. plötzlich allerdings das Angebot weg. Ach so, das hat die das Leute etwas unglücklich gemacht, ja. weil dann angeblich das Kontingent schon aufgebraucht war. Und dann wurde es aber wieder eingestellt. Das also es war ein bisschen sieht man kaotisch. jetzt hier, das ist genau, das Ding. Genau, das, das ne? ist das Ding. Ganz, das sieht sehr ein bisschen ähnlich aus wie das Apple TV. Die Fernbedienung sieht auch so aus, ist halt schwarz. Hat aber eine Besonderheit, das erzähle ich da wahrscheinlich in dem Video gerade. Ähm, nämlich, die Besonderheit ist, da ist ein kleiner Mikrofonbutton obendrauf. Und äh, da kann ich reinquatschen und kann mit dem Ding kommunizieren. Also es ist wahrscheinlich Amazons Vorreiter, denke ich mal, für die Geschichte, dass sie nämlich bestimmt wollen, dass man irgendwann über das Ding auch bei Amazon richtig einkauft. Das ist da jetzt noch nicht drin. Hier geht es tatsächlich um Videostreaming, natürlich das eigene Angebot. Das funktioniert das denn?
1: Ich meine, die Ansage war ja, bei Apple TV muss man immer 50 Mal klicken, bis man irgendwie den Film eines bestimmten Schauspielers gefunden hat. Funktioniert das mit der Sprachsuche?
0: Sagen wir so, hier, hier wenn es funktioniert, dann ist man mit nur zwei Klicks da. Wenn es nicht funktioniert, klickt man genauso viel wie bei Apple halt auch. Oder vielleicht einmal mehr, weil man dann halt die Sprachsuche wieder abwählt mit den falschen Ergebnissen. Wir hatten natürlich die amerikanische Version ausprobiert. Die war auch natürlich auf amerikanisch getrimmt sozusagen. Also, wenn man schon britisch Englisch versucht hat zu sprechen, wurde es manchmal ein Problem. Das kennt man vielleicht von, von der Google-Sprachsuche auch, dass da auch manchmal Sachen ein bisschen schief laufen. Und wenn man Sprachen mischen musste, also ich sag mal, eine ne englische Sprachsuche mit einem deutschen Namen, was weiß ich, Herbert Grünemeyer oder Arnold Schwarzenegger oder so, das geht total in die Hose. Wenn man dann aber äh, Schwarzenegger sagt, dann so, trifft okay, er. Und, ähm, also wir haben sehr viel gelacht, weil es ganz oft eben natürlich Fehlerkennung gab. Und äh, ich glaube, da muss Amazon echt noch ein bisschen üben. Okay. Äh, Google hat da wahrscheinlich ein bisschen Vorsprung und das klappt ja relativ gut inzwischen. Aber auch, die haben immer noch Probleme, wenn man Sprachen mischt. Wie
1: ist denn das im Vergleich zum Apple TV? Wo liegen da die Vorteile von diesem Amazon? Äh,
0: bei Amazon ist, wie gesagt, einer... Der Punkt, die halt Amazon selber anspricht, ist die, diese Sprachsuche. Ähm, wenn sie die ausgereift hinkriegen, wir sind ja gespannt, wir, kriegen das Ding, äh, wir können das Ding ja wahrscheinlich dann jetzt, wenn wir wieder zurück sind, mal ausprobieren, vielleicht auch schon eben in Deutsch. Ähm, das andere ist halt, dass man auch spielen kann. Also da, da sind halt neben, neben den Videodiensten und Musikdiensten, Spotify soll jetzt zum Start zum Beispiel klappen, witzigerweise Amazons eigenes äh, Musikangebot immer noch nicht. Die haben offenbar, vielleicht haben sie Rechte-Probleme, haben irgendwie Quatsch gemacht beim Einkauf der Rechte, auf jeden Fall so, geht das wohl noch nicht. Ähm, aber man kann vor allem Android-Spiele spielen, die, die man auf den Kindle-Fire-Tablets auch spielen kann. Und da gibt es jetzt eine Aufteilung zu, äh, zwischen den Spielen, die halt, also zum einen ist nur ein, 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 eine, Schnitt, äh, eine Untermenge natürlich für das Fire TV gedacht, weil man nicht alles darauf sinnvoll spielen kann. Wo man Touch braucht, geht es halt nicht. Und dann unterscheiden sie noch zwischen dem, was man mit der Fernbedienung steuern kann, also Rennspiele, so einfache. Aber die, die Fernbedienung
1: ist ein Controller dabei
0: die, oder Die was? Fernbedienung ist dann in dem Falle der Controller, aber eben sehr einfacher, nur mit Tasten links, rechts, oben, unten. Also wie als würde ich auf dem Steuerkreuz ja. auf der Tastatur spielen. Und es gibt halt einen speziellen Game Controller von Amazon, der kostet dann jetzt für die Prime Kunden im Moment fast so viel wie die Box, nämlich 40 Euro in dem mhm. Falle. Und mit dem kann ich, ich kann auch einen anderen anschließen, also per USB kann ich auch einen Xbox-Controller und so anschließen, haben wir schon gemacht. Mit dem kann man dann halt spezielle andere Spiele spielen, also die halt eben für die Controller vorbereitet sind. Da sind noch nicht so wahnsinnig viele, die meisten lassen sich mit der Fernbedienung steuern, aber zum Start sollen es angeblich 1000 sein, 1000 Spiele. Wir haben jetzt reingeguckt in, in den Katalog, da waren es so um die 500. Und
1: wirkt das überzeugend, sodass man denkt so, ja, wenn das Angebot stimmt dann kann das was werden?
0: Sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, für, für Familien mit Kindern eine ganz schöne Sache ist. Da will man ja gar nicht, dass sie mit der PlayStation irgendwie hochgezüchtet und teuer ins eigene Zimmer verschwinden. ist halt dann doch eher für die Gelegenheitsspieler. Aber ähm, die Grafik sieht ganz ordentlich aus. Also Amazon protzt auch damit, dass sie dreimal so leistungsfähig sein wie das Apple TV und der Chromecast von Google. Ähm, das ist jetzt sich nicht so einige... schwer,
1: weil Apple TV ja irgendwie De ewig alt ist. Genau, das
0: Apple TV, das sitzt ja noch quasi, oh Gott, ich weiß gar nicht, aber auf ah, der ah, iPhone oder 4 oder so, so glaube ich, äh, ja. sogar nur, oder iPhone 4S. Also das ist auch schon schön und, und es reicht auch für die meisten Spiele. Ich meine, klar kann man die Spiele noch schicker machen und beim Autorennen quietschen die Reifen und dann hat man den Qualm. Braucht man eigentlich nicht, ja. macht es nur ein bisschen... Schicker, aber am Spiel Minecraft ändert sich wird man viel. damit bewältigen können. Ne? Minecraft, Minecraft sollte vielleicht gehen, die Pocket ja. Edition, wie die dann ja so schön genau. heißt. Ne?
1: Okay, aber das äh, habt ihr ausprobiert. Gab es denn hier auf der IFA irgendwas in diesem Bereich an Neuigkeiten?
0: Na, es gab hier hier und da gab schon auch, ähm, ich sag mal, Medienspieler. Ähm, natürlich halt äh, von, von den verschiedenen Herstellern, das sind so die klassischen Geschichten, so so WDTV und sowas in der Größenordnung, ähm, gibt es bei manchen. Und dann natürlich steckt sowas heutzutage ja auch irgendwo immer im Smart-TV mit drin. Die meisten Smart-TVs rühmen sich ja, dass sie diverse Formate abspielen. Aber uns äh, unsere Ergebnisse waren bisher mal so, dass wir ziemlich unzufrieden waren. Also da gibt es dann ganz seltsame Dinge. Übers Netz können sie Sachen abspielen, die sie über USB nicht können, weil da wahrscheinlich irgendwelche anderen Verarbeitungswege genutzt werden. Also das ist bisher nicht so toll gewesen. Hier bei den neuen Geräten müssen wir natürlich erstmal mal gucken. Ähm, das kann man ja nicht so einfach aus der sieht man es mhm. leider nicht. Das, müssen wir, das ist halt wirklich Kleinstarbeit und die ganzen Formate durchtesten und so weiter. Ähm, Ansonsten ähm, haben sich hier natürlich alle immer mit 4K jetzt schon auseinandergesetzt und da fehlen halt einfach die Abspieler noch. Also schon vor allem für das für die neuen Formate. Ne? Nee, also das, auch die Quellen
1: sozusagen. Die, ja, auch die, 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 gut, die Abspieler also kannst du ja kaufen ich, für ein paar Euro.
0: Ja gut, einen Abspieler könnte ich einmal den Fernseher natürlich ja. kaufen. Dann gibt es teilweise Nachrüstboxen für, von Philips zum Beispiel, weil die ähm, Geräte haben, wo das eben noch nicht funktioniert. Und dann gibt es halt... Ähm, ja halt die, die, diese Standardgeräte, was weiß ich, mit Android-Betriebssystem -Betrieb, oder anderen, ähm, die dann auch 4K abspielen könnten, aber du hast recht, die Quelle fehlt eigentlich. Woher kriege ich eigentlich das Material dafür? Und das sollen ja jetzt hoffentlich demnächst dann, ich sag mal, Netflix, vielleicht dann auch irgendwann mal Amazon und auch Ma äh, Matchbox, ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> Maxstone umbringen.
1: Okay, aber du hast hier noch mehr ähm, genau. Sachen mitgebracht. Ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen. Jetzt ist der Akku alle. Danke. Das ist schade, also, also, ich,
0: ich schmeiße sie da. Ähm, hier sieht man genau. was. Also ich habe noch ein paar andere Sachen. Moment, ich halte die genau. mal ganz kurz hier da hin. das ist deine also, da ist, ja. ist meine Kamera. Ja. Da bin Das ist ein Raspberry Pi hier einmal. Ähm, kennen vielleicht viele CT-Leser. Dann noch kleiner, sieht man jetzt gar nicht mehr in meiner Hand wahrscheinlich. Das ist ähm, ein Q-Boxy, ein Quad-Core-System, auch mit Arm-Prozessor. Ähm, ich kann eben das ja immer so zeigen. Nee, jetzt das läufst du raus, du bist ja auf, auf nee, der ah, ja, also, umgeschaltet, genau. okay, super. Ja, ist
1: also so ein kleiner Würfel, genau x 4 x 4 Das ist halt auch irgendwie. sowas, da haben
0: alle Leute, also wir haben uns in Heft 17 damit äh, auseinandergesetzt, weil ein Kollege sagte, hier, ich habe ein Raspberry Pi und da ist doch die Lösung überhaupt. Wozu, haust du, wozu kaufst du überhaupt diese anderen Boxen? Ja. So, wieso testet ihr diese diese Consumer-Dinger? dann haben wir gesagt, na, also komm glaube ich dir nicht so ganz und ähm, ich weiß, dass der durchaus Formate spielt, aber das haben wir uns dann mal ganz genau angeguckt, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir uns das schon angucken, dann gucken wir auch so hin, dass wir sagen, wir müssen dann auch den Leuten eine Lösung bieten. Wenn wir sagen, das Ding reicht nicht, wenn man wirklich so als Video oder als video sagt, ich möchte aber nicht diesen Krampf haben, mit wie mit den Consumer-Boxen, das heißt, keine Firmware, sind Bugs drin, dann läuft dann halt nicht, kriege ich halt keinen DTS-Ton oder was auch immer. Dann ist man da halt geschlagen und mit diesem Ding ist man das nicht, weil man das Betriebssystem auf der SD-Karte selbst in der Hand hat. Da gibt es dann XBMC, das Xbox Media Center, heißt demnächst anders, heißt demnächst Kodi. Das kann man da drauf tun, ist in einer speziellen Linux-Edition sozusagen, steckt man rein, bootet, ist da, kann man vom Netzwerk alles mögliche abspielen im Rahmen von dem, was so ein Raspberry kann. Und der kann halt eigentlich nicht viel. Der, der hat eine ganz ordentliche Grafikeinheit, damit geht was. Aber ähm, 4K kann er auf keinen Fall. 4K kann er nicht und alles, was nicht darüber läuft, kann er auch nicht. Also der kann auch kein DV-Video, der kann auch kein, X, äh, kein DivX 3.1 oder so. Das kann die CPU nicht, weil all das halt direkt im Prozessor gespielt werden müsste. Da ist der viel zu lahm für. Der kann das, was über seine Grafikeinheit läuft, das sind halt all diese, das sind die Blu-Ray-Formate, sage ich mal. Ne? Also die klassischen Blu-Ray-Formate oder Kodex, die da benutzt mein, der werden. Mein Vorteil
1: ist ja aber, die, so eine Kiste mit Gehäuse, mit, äh, mit Brett sozusagen, mit Board und, äh, und Karte, kriegst du für ein Fofi. 60 Euro ja, sowas. Ja, ne? 50, 60, 60 Euro, Euro. Dann lädst du dir dabei. irgendwie das Betriebssystem runter, kopierst es am, am Rechner auf die Karte, auf die SD-Karte, steckst rein, macht das Ding an, der bootet und, seit, und dann schmeißt der ein Bild über HDMI raus und du kannst genau. es über WLAN oder Kabel an dein Netzwerk hängen im Moment
0: nur erstmal über Kabel. Ne? Das ist halt, da fängst du schon an. Also Wenn du sagst, willst WLAN, brauchst du ein WLAN-Modul. Du musst so einen Stick mh. da rein reintun, musst ja, okay. dann den passenden haben, der dann von dieser Distribution unterstützt wird. Dann wird es halt teurer. Aber im Prinzip, man fängt bei etwas über 30 das Euro an. Das ist halt schon ein Knaller. Wenn man denkt, 30 Euro, das ist ja nochmal die Hälfte von dem Preis, was die billigsten, brauchbaren Streaming-Boxen kosten. Und der schafft eigentlich das Gleiche. Er ist dann allerdings in der Bedienung, wenn HD-Videos drin sind, auch so ungefähr so hakelig wie diese ganzen anderen Boxen. Aber du musst
1: kennen. ja da das Zeug irgendwie reinkriegen. Also da ist ja jetzt alles, kein... über,
0: alles über Ethernet oder zur Not über usb
1: ja, aber du hast jetzt keinen Dienst hin angeschlossen, äh, wie, wie iTunes oder Amazon, genau, genau. wo du dann rumbrausen kannst genau. und dir was leihen kannst, ja. sondern du musst selber dafür sorgen, dass die Videodateien Richtig. zu dir kommen und irgendwo liegen, wo das Ding es abgreifen und abspielen Richtig, kann.
0: Richtig, genau. Das ist halt der, der Knackpunkt bei dem Ding ist im Moment, und wir hoffen, dass da vielleicht irgendwann die Hersteller soweit sind, dass sie auf, mehr aufspringen ähm, im Moment kann man halt quasi seine eigene Sammlung, wie immer die da hingekommen ist, ähm, abspielen. Das macht das auch ganz gut, bis auf diese hakelige Bedienung. Wenn ich halt die äh, Streaming-Dienste nutzen will, stehe ich bei denen auf verlorenen Posten. Wenn überhaupt hätte ich eine Chance, ähm, wenn es auf der x86-Plattform läuft, dann kann man das mit dem PC da reintricksen, weil diese ganzen Dienste im Moment Silverlight verwenden. Und Silverlight läuft unter Windows ordentlich mit dem Tricksen unter Linux. Auf x86 geht es auch noch, kann man sich auch zurecht tricksen, ist dann aber Fummelei und nicht mehr out of the box nutzbar.
1: Und, und der hier, äh, wie unterscheidet der sich von so einem Raspberry
0: Pi? Also der äh, unterscheidet sich zum einen natürlich, dass der wahnsinnig viele Schnittstellen schon drin hat, der hat auch schnelleres also Netzwerk. Also zwar
1: USB, äh, HDMI, äh, was ist das, S SATA oder sowas?
0: ge hat er noch, genau, ja. und er hat, ähm, hat WLAN eingebaut, mit, also WLAN, ja, Ethernet FLAN eingebaut HDMI. und Gigabit-Ethernet, ist also im, also, im Netzwerkbetrieb okay. auch schneller. Also das ist eigentlich ganz nett und alle Leute haben geschrien, oh, warum habt ihr den nicht getestet, was soll denn das, das ist doch das Ding, was man haben will. Also der geht im Moment durch die Szene. Solid weil, Run heißt es. Genau, das, das ist von Solid Run gemacht, das ist eine israelische Firma meines Wissens und ähm, ist halt auch ganz nett, der Formfaktor ist ja ganz nett, dann hat er noch hier einen ähm, digitalen Audioausgang. So. Eigentlich, eigentlich alles drin, was man in diese Fläche reinkriegen kann. Infrarotschnittstelle ist auch noch drin. Ähm, hat er
1: Bluetooth zum Fernbedienen vielleicht? Nee.
0: Bluetooth hat er, jetzt bin ich gar nicht... Ich ah. meine ja, doch Bluetooth hat er, glaube ich, auch drin. Ich glaube, das Häkchen habe ich gesetzt. Und schnell genug da ist er auch, ja? Er ist schnell genug... Also ja, sagen wir so, alles, was die kann, könnte er auch, ja. wenn äh, nicht das alles noch mit heißer Nadel gestrickt wäre. Also sämtliche Varianten der Betriebssysteme, sei es angepasste äh, XPMC-Distributionen wie OpenELEC, wie, äh, äh, wie, 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 wie XPN und sowas, das sind halt alles so Linux-Varianten. Da ging was eine andere Sache ging wieder nicht und bei der anderen Disposition ging wieder was anderes ordentlich, dann kann man Android draufspielen, 4.3 oder 4.4. Auch, also absturzfreudig, die Apps ohne also Ende auf das ist alles noch, steht das, noch nicht. das ist alles noch nicht so weit. Das Ding kann cool werden, bedient sich natürlich auch viel besser, weil es vier Kerne hat, aber ist genauso angewiesen auf die Hardwarebeschleunigung wie der Raspberry Pi. Also wenn man es leichter haben will und alles schon in einem Paket, dann nimmt man hiervon die Dual-Core-Variante, die kostet 85 Euro, dann kostet es halt eben
1: Zwei nie als mehr als das Pass. hier,
0: wenn ich alles drin habe. Da fehlt ja noch WLAN und so weiter. Und Gigabit Ethernet kriege ich hier sowieso nicht dran. Also dann ist der schon cool. Und das, was man haben möchte, wenn man sagt, es reicht mir die Performance von so Raspberry und Co. Ähm, wenn man mehr möchte, eventuell sogar 4K oder eben das beliebige Formate laufen, wie, also DV-Video schafft der hier auch in Software. Naja. Aber ähm, wenn man mehr möchte, dann braucht man halt was anderes, was leistungsstärkeres.
1: Sowas wie das hier.
0: Genau, der hier, das ist, der sieht jetzt so futuristisch aus. So ein Ob bisschen. Smart. Genau, Opsmart heißt der in dem Falle ähm, S82. Da gibt es verschiedene andere Hersteller, die die gleiche Plattform drin verbauen. Also das ist immer der, der Chip da drin ist ein Quadcore core AM Logic 802. Ähm, äh, S802, wenn man den drin hat, dann weiß man ungefähr, was die Dinger können. Der hat auch SPDIF, der hat WLAN, der hat auch Gigabit Ethernet. Der ist im Prinzip so wie der, nur viel leistungsfähiger. Und fehlt halt Isata. Ähm, und bei dem ist so, der bringt auch 4K, also H264 kodiertes 4K-Material in 30 Hertz auf dem Bildschirm. Okay. Mehr geht halt nicht wegen der Schnittstelle, aber dieses immerhin kann man 4K. Dieses
1: HDMI ist also, halt noch nicht spezifiziert genau, für mehr.
0: Genau, Aha. also ähm, das ist zumindest soweit in den Geräten noch nicht drin. Und beim PC der? genauso. Der kostet ähm, genauso viel wie diese Quad-Core-Version von dem her, nämlich 130 Euro. Aha. Ist aber deutlich leistungsfähiger als der hier. Ne? Okay. Also kann mehr, aber ähm, ich glaube, dafür gibt es bisher nur Android-Images und Android ist suboptimal, sage ich mir, für, für Mediacenter momentan. Ähm, Stichwort ist da 24p, also diese automatische Umschaltung, wenn ich Filme gucke. Ne, sonst hat man immer dieses ungleichmäßige Ruckeln äh, gerne mal, wenn man nicht drauf steht, dass man halt das vom Fernseher eh alles glatt rechnen lässt und ähm, bei dem müsste ich hart einstellen, welche Bildwiederholrate ich haben will. Also entweder 24p, dann läuft aber alles, auch, alles andere auch ruckelig oder ich mache was anderes, dann laufen halt die Filme ruckelig. Das ist ein bisschen blöd. Ähm Vielleicht ändert sich das mit Android TV als Plattform, bin ich noch nicht so wirklich sicher. Und ähm, Android TV wäre dann ja wieder anders eingeschaltet. Also
1: Lüfter hat der nicht und der nicht und der auch, auch nicht. nicht. Also die sind dann wirklich Die sind ruhig. still, genau. genau. Die Was ist mit still. dem, der hat einen Lüfter?
0: Der hat einen Lüfter, das ist auch die einzige, die äh, echte x86-Plattform, die ich mitgebracht habe. hat haben halt HDMI,
1: 2 USB, Ethernet,
0: Gigabit, Gigabit Ethernet, Ethernet. WLAN ist mit drin, auch 5 GHz-Bereich.
1: Und hier vorne, ähm,
0: vorne USB-3, ne? Vorne USB-3 und eine Infrarotschnittstelle ist da auch noch vorne hier versteckt, vorne die sieht man drin, dann genau. nicht. Ja. Also das ist, halt, ähm, das ist halt eigentlich ganz nett, ist aber natürlich schon mal echt, also ich meine im Vergleich zu dem nicht so viel größer, im Vergleich zu dem q boxy ja. ist es vierfach. Das heißt, ja. ähm, ist halt x86, wir wollten halt eben einfach gucken, was bis wohin kommen wir denn? Der hier kann halt nicht mal SD... Der hier äh, ist auch nicht viel besser, also nicht, äh, nicht mal SD in Software, so muss ja. ich sagen. Es also spielt halt Blu-ray-Formate, aber alles darüber hinaus geht höchstens in der Standardauflösung. Bei dem ist es ein klein bisschen besser. Der spielt alles, glaube ich, bis 720p. Und dann haben wir nochmal geguckt, also bis auf kleine Ausnahmen, kann man in der Tabelle nachgucken vom Artikel im aktuellen Heft, CT20, da habe ich dieses Ding getestet, da ist die Vergleichstabelle von allen nochmal drin. Ähm, dann haben wir geguckt, was geht noch. Also hier intel plattform haben geguckt, was das Billigste, was wir kriegen. Das waren diese NUCs, die heißen so, Next ja. Unit of Computing, NUC ne? von Intel genannt. Ähm, hier ist ein Celeron drin, mit den neuesten Atom-Kernen. Den haben wir extra genommen, weil das hier, ist diese Variante DN2880 heißt er, glaube ich, ist der kleinste, den wir gefunden haben und der günstigste, der mindestens alles in 720p in Software schafft und halt sonst in Hardware, natürlich all das, was die auch können. Aber da kann ich sonst wirklich alles, was ich habe, vor allem an älteren Formaten reinschmeißen, spielt er einfach so weg und bedient sich immer noch deutlich flüssiger auch dabei als alles andere hier.
1: Aber das setzt immer voraus, dass du deine eigene Videosammlung irgendwo her
0: hast. Das ne? ist alles immer noch eigene Videosammlung. Wobei ja. hier, wenn ich hier in Windows drunter setzen würde... Oder, einen, oder Linux frickeln möchte. Hier würde ich auch so Dinge drunter kriegen wie Maxtome, hier könnte ich Watch Ever reinkriegen. Ja. Ähm, da gibt es experimentelle Add-ons, das ist halt noch nicht out of the box, da sind die noch dran und wir hoffen halt, wie gesagt, wenn die Hersteller drauf erst mal sehen, hier kriegen sie die Firmware entwickelt, das XBMC, ne? dann hätte man einfach einen riesigen Vorteil dadurch, dass, sie, dass die Hersteller sich selber gar nicht mehr kümmern müssen. Die sagen nur, hier das ist das aktuelle XPMC, das läuft bei uns und die Plugins bauen wir euch. Und wenn dann die Plugins auch noch ups, Entschuldigung, auf diese Geräte kommen, als Blackbox meinetwegen, dann wäre das eine Chance. Aber
1: wollen die Leute das wirklich noch, sich den ganzen Kram immer selber runterladen, irgendwo auf einer Festplatte speichern und dann äh, mit so einem Ding irgendwie auf den Fernseher transportieren?
0: Also wenn ich mir die Resonanz auf den Artikel angucke, gibt ja, es zumindest okay. bei uns in der Leserschaft noch sehr, sehr viele Leute, die das machen. Ähm, ich persönlich... Ich ähm, habe vor allem noch die Sachen, die ich mit meinem Handy aufgenommen habe. Ne? Wenn man kleine Kinder hat, dann nimmt man immer sowas auf und das ist die Chance, das dann einfach abzuspielen. Die, die XPMC-Plattform beherrscht auch Airplay. Das heißt, auch wenn ich mit dem iPhone komme und sage, hier, spiel mal, dann kann der das. Über UPNP kann er das halt sowieso. Alles, was über Netzwerk geht, kann das XPMC halt sehr gut. Und ähm, die Sache ist dann direkt so einfach weggespielt. Und wenn man der ist, wie gesagt, 720p und eine noch teurere Edition, die kostet dann eigentlich 250 Euro leer, von diesem ja. Look, der ist dann auch Full HD fähig wie, und spielt Wie machst hier du das zu Hause weg. bei dir? Ich muss zugeben, inzwischen bin ich äh, faul geworden und wie gesagt, die Kinder du, das verhelfen das der einem der da auch. Ähm, äh, also wir gucken öfter mal bei, nee, ich habe kein Apple TV, aber ich habe eine hab ne Playstation bei mir stehen, ich habe einen Receiver, der kann MaxDome zum Beispiel. Ähm, ich habe Chromecast. Aber du streamst also ich auch Du streamst auch und nimmst ich, vom, 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 vom Smartphone ja. und wirfst es an, auf den Fernseher. Ich streame zunehmend mehr, ja. ja, aus Bequemlichkeit. Früher hätte ich das nicht gemacht, weil mir auch die Qualität wichtiger gewesen wäre. Heute geht es manchmal darum, es muss dann jetzt schnell mal laufen und dann genau. ist das halt einfach viel bequemer. Ist das ja. nach wie vor. Ohne Frage.
1: Okay, cool. Ähm, das ja, dazu. Stapeln. Hast du auf der IFA dazu irgendwas Neues entdeckt? so ein ähm, AHA-Erlebnis gehabt, was dieses Video zu Hause angeht? Zu
0: diesen Dingern jetzt nicht. Naja gut, man hat natürlich 4K-Demos gesehen ja. von Maxdome, Amazon ja. und so weiter. Das ist schön, man darf also hoffen, auch dann durch Netflix getrieben, sind jetzt manche so, sind sie in die Hufe gekommen, ähm, sind natürlich nicht ganz so schnell mit 4K da. Das ist mir persönlich auch gar nicht so wichtig, weil an 4K denke ich in dem Sinne noch nicht, ähm, dass ich das irgendwann mal zu Hause jetzt demnächst schon sinnbringend nutzen kann. Das heißt... Ähm, da, da geht noch ein bisschen Zeit ins Land. Ich bin froh, dass sich da was entwickelt. Und ich hoffe halt, dass sie da ein bisschen vorankommen. Und naja, ich glaube, wenn wir nächstes Jahr hier stehen, wird 4K so viel weiter sein, dass wir dann auch über Inhalte sprechen können.
1: Genau. Ähm wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich will noch ein paar Worte loswerden. Ich habe mir mal diese weiße Ware angeguckt, auch ja. auf deinen Tipp hin. Warum hast du mich da losgeschickt?
0: Naja, ich finde es halt ganz spannend. Also ich bin auch da durchgelaufen teilweise, hatte aber leider ein bisschen wenig Zeit, weil ich hier mit, mit anderen Dingen am Stand <lacht> beschäftigt war, leider. So heiße Show und ja. City-Ablegen und so weiter. Aber die, die IFA, zuerst, als, wir, als die IFA damals gesagt hat, wir machen das hier, haben wir gedacht, ach komm, das ist doch Quatsch, so bisschen, ja. was soll das? Fünf Jahre haben wir angefangen, was soll das? Ähm, inzwischen ist es fest etabliert. Die haben ja, es gab in Köln eine Messe, die sich damit auseinandergesetzt hat, die ist einfach weg, die ist jetzt quasi ersetzt durch das hier. Aber ähm, die, diese, ich sag mal, die Verbindung ist halt inzwischen insbesondere getrieben durch Smartphone und Tablets, äh, die, die verhalten sich von der oder wie soll ich sagen von der Bedienung sehr ähnlich oder gehen ähnlich ran wie die Unterhaltungselektronik. Die ist ja auch noch nicht fertig damit. Da ist ja auch noch alles im Argen. Und die, die, die weiße Ware, die macht ähnliche Dinge und versucht genauso das Smartphone und Tablet für sich zu nutzen, um einen neuen Zugang zu kriegen und aus diesem langweiligen Image wegzukommen vor allem. Genau, also, also ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie groß wirklich
1: das hier mittlerweile ist. Also die Hallen, immer so die, die, die Kellergeschosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Hälfte von neun ist alles mit Kühlschränken, Waschmaschinen etc. So ne? genau. und, und wenn ihr das mal anguckt, äh, guckt man natürlich immer so ein bisschen nach Innovationen. Naja gut, dann es Kühlschränke, die haben irgendwelche Vakuumfächer drin. Ne? So da kannst du dann hält sich das da bei null Grad hält sich das Fleisch irgendwie länger. Oder du guckst dir diese Robotik an. Ne? Das ist wir sind so Scheibenroboter, die sich per Vakuum ans Fenster saugen und eben das Fenster putzen. Ich habe dann auch mal so die Hände dagegen gehalten, um so ein paar, ein paar Fettspuren zu machen. Und die werden tatsächlich dann weggewischt. Die Frage ist nur, willst du so ein so Trumm irgendwie immer an deinem Fenster rumfahren haben, was dann auch noch mit einem 220 Volt Kabel irgendwo in der, in der, in der Steckdose unten Steckt und dann dein Kabel immer so über das Fenster zieht, und die Dinger sind ja auch nicht schnell. Also, weißt du? die schleichen da ja eher über die Scheibe rüber.
0: Na gut, die meisten Leute brauchen die aber jetzt mal, also ganz ehrlich, also so Staubsaugerroboter fand ich schon mal, bin ich schon mal skeptisch, ist aber okay, kann man akzeptieren. Rasenmäher-Roboter finde ich persönlich fast sinnvoller, einfach weil das was ist, was man auch gar nicht machen will. Eigentlich in der Regel wenn man, wenn man im Garten was macht, dann vielleicht was anderes, aber nicht unbedingt Rasenmähen. Ähm, und beim, beim Fensterputzen denke ich mal, okay, so ein Roboter, wann brauche ich den, wenn ich irgendwie Fensterscheiben habe, an die, die man nicht rankommt oder es gibt ja so Leute, die haben heute so einen Glastick, 3,50 Meter hohe Glaswände, ganz toll, so Bauhausstil irgendwie und dann ja irgendwie putze ich das. Am besten gar nicht oder Na, mit so einem Ding.
1: Mit so einem Ding. Dann klingst du mit der Leiter einmal hoch, wuppst das Ding daran genau. äh, und lässt es laufen. Gut, ich fand das jetzt auch nicht so super überzeugend. Ich habe nur gesehen, dass eben diese Staubsaugerroboter mittlerweile eben auch von wirklich allen oder vielen großen Herstellern angeboten waren. Also das war früher Vorfahren, immer iRobot ja. und jetzt ist es halt Miele und so. Und die behaupten jetzt auch, sie könnten nicht mehr nur Staub irgendwie so ein bisschen mal rauskrampeln, sondern auch Krümel irgendwie aus dem Teppich richtig rausfummeln. Okay, aber das ist so ein bisschen.
0: Georg mal wieder losschickt mit seinem Normstaub. Nee. Der hat ja das äh, mal bis zum Exzess getrieben und da waren die Dinger noch doof, das war ungefähr vor, ich glaube, zwei, drei Jahren. Ähm, da hat er schlimme Sachen erlebt bei den Geräten und so. ähm, ansonsten Ja, ja ist weiß ich das nicht. halt
1: so, ansonsten ist es halt so ein halber Waschmaschinen, weißt du, da wäscht es dann halt doppelt so schnell mit weniger Energie und sehr leise und so, ja. Oder du hast Öfen, die, die vollgestopft sind mit Sensoren, die halt Feuchtigkeit messen und das Gewicht messen und, und, und und dir mehr Informationen geben. Das ist das. Aber letztlich ist es wahrscheinlich da, wie eben bei dieser Unterhaltungs- und Computertechnik eben auch. Die einzelnen Techniken, die die da verbauen, sind so revolutionär nicht. Aber in der nee. Summe, glaube ich, kann es dann so auf Dauer gesehen schon einen Unterschied machen, glaube ich. Also wenn das alles wirklich gut eingebaut ist, du hast wirklich Sensoren in deinem Ofen und du hast wie Vakuumfächer, die dich halt warnen, wenn das Fleisch zu lange drin ist und so und du kriegst eine Nachricht und Ne? Das kann unterm Strich in einer guten Kombination Sinn machen und auch echt äh, das Leben ein bisschen einfacher machen. Aber ob die da jetzt schon sind, das weiß ich nicht.
0: Ja, also ich hatte letztens auch, äh, auch was gesagt. Also ich bin doch rumgekommen ein bisschen, fällt mir gerade so Nachhinein wieder ein. Das fand ich, da, da konnte man es ganz gut sehen. Da gab es einen Hersteller, Namen will ich jetzt nicht nennen, das ist ein großer koreanischer, glaube ich. Der hat dann vorgeführt, ähm, natürlich diese Anbindung ans Telefon. Äh, und zwar war es dann so, dass die gesagt haben, Mensch, Waschmaschine kannst du remote starten. Da denkst du, ja toll, die Wäsche muss ich trotzdem reintun. Wenn ich die Wäsche schon in die Maschine tue, warum sollte ich sie nicht anschalten? Der einzige Sinn wäre dann noch, dass man sowas wie, wie Nachtstrom hätte, dass man sagt, okay, dann mache ich sie an, aber dann möchte ich es auch direkt programmiert haben, dann soll am besten die Maschine direkt wissen, was Selber, sie tut. Ja. Ähm, was ich allerdings mal sinnvoll fand, und das ist, allerdings, das ist jetzt keine Tablet-Schickimicki-Sinnlose Anwendung, ähm, das war eine Waschmaschine, wenn sie es denn richtig tut. Ähm, die Waschmaschine hat einfach ein Vorratsfach, wo ich einfach äh, quasi nachtanke, wie bei einem Tintenstrahldrucker. Ich hau, hau also da meinen mein Weichspüler rein, ich hau da mein Waschmittel rein und das Ding dosiert einfach selbst. Das analysiert einfach, was ist drin, wie viel Gewicht ist drin, macht es automatisch und ich muss nicht immer hingehen und da, mh, wie viele Kappen sind es denn jetzt? Naja, ist ja aber egal. Aber reinstopfen musst du es trotzdem. Ja, reinstopfen muss ich es, aber ich muss mich nur noch ums Reinstopfen kümmern und sage dann Wasch. Der Rest ist eine Intelligenz, wenn sie, wie gesagt, funktioniert. Die sagt dann automatisch, oha, das ist die und die Wäsche. Das erkenne ich an irgendwelchen äh, Infrarot-Testmustern oder was auch immer. Und ähm, ich weiß das Gewicht. Und ähm, ich habe... Die Betankung. Das Problem Und das ist, ich war davon nicht ausgegangen, dass
1: unsere Waschmaschine das auch schon kann. Deswegen sind meine ganzen Pullover jetzt alle eingeladen. Ja, siehst du. Ja. Und wenn die das richtig macht,
0: nicht. das fände ich mal sinnvoll. Also, es ist quasi ein bisschen der Tintenstrahldrucker unter den, unter den Waschmaschinen. Also, das ist, das ist schlau. Da ist Computertechnik drin, die äh, wirklich hilft. Während äh, diese Geschichte äh, remote die Waschmaschine anmachen ist, Quatsch. Wiederum erfahren, dass sie fertig ist. Kann schon mal sinnvoll sein, wenn man nicht gerade die nur im Keller oder in der, äh, im Bad stehen hat, sondern eben sechs Stockwerke unter einem, wenn man in der Mietwohnung ist. Ja. Also das könnte schon Sinn ergeben. Genau,
1: also es, die Hallen waren jedenfalls voll. Also die Leute gucken sich das an, die tigern da durch und wie gesagt, es nimmt enorm viel Platz ein. Und da ist, glaube ich, auch noch viel Luft nach oben. Die suchen alle noch, aber das ist, glaube ich, eher so eine Industrie, die diese ganzen Techniken eher spät übernimmt. Also diese, diese Roboter, das ist ja Robotertechnik von 19, weiß ich nicht, 2003 oder irgendwie sowas. Ja, ich habe
0: das Gefühl, dass die, das ist aber ja, das ist beschleunigt. Also die nehmen es schneller an. Die sind, irgendwann haben sie gemerkt, okay, wir müssen da irgendwas tun. Und, und wie gesagt, hier, nachdem wir zuerst sagen, das ist ein totaler Quatsch, die, das passt nicht zusammen. Eigentlich passt es doch weiße Ware, braune Ware, in Anführungszeichen, plus Computertechnik. Und dazwischen ist irgendwann die Heimautomation. Wenn die dann noch einmal alles unter einen Hut bringen würde, das wäre dann ganz toll. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, wir werden auch in fünf Jahren hier noch stehen und sagen, Heimautomation ist der Trend der IFA. Der ist, zwar nicht spannend, aber es wird leider einer bleiben. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, wir haben uns jetzt auch noch mal hier zusammen mit der Familie dieses Grün... Nee, wie heißt das? Äh, Grünstrom? Wie heißt das, Andrea? Was ist das noch? Äh, Digitalstrom. Digitalstrom, Digitalstrom. Ja. Digitalstrom. Ja, klar. Das ist natürlich super. Ne? Da hast du dann hier... Jeder, jeder Verbraucher kriegt dann so ein, eine Lüsterklemme. So eine Lüsterklemme. <lacht> die du ansteuern kannst über die Stromleitung. Und die dann halt dimmen kann, an- und ausschalten kann. Aber da musst du deinen ganzen kompletten Haushalt musst du umrüsten. Du brauchst wie einen ja. Prozessor im, im Sicherungskasten und du musst jeden Schalter unterputzen mit diesen Dingern und, und, und. Das ist nicht billig. Äh, wahrscheinlich ist es ganz nett, aber der, 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 das, was du da unternehmen musst, das klingt mir doch eher wie so... Ähm, keine Ahnung, also, äh, der, 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 Hub, den du da machen musst, ist erheblich, um dein Haus so, ja, so steuern auf, zu können. Um die, und er aktiert dann immer, was man nicht alles machen kann, ja, du stellst dich rein, legst dein Smartphone auf irgendwie, auf dein Waschbecken und das erkennt die Playlist und spielt die Playlist ab und stellt die richtige Temperatur in der Dusche an und das Wasser geht an und das Licht nimmt sich so, wie du das vorher eingestellt hast.
0: Puh. Ja, ja. es really? also ist immer natürlich immer noch so ein bisschen die Science-Fiction-Geschichte. Ne? Ich meine, hier Total Recall und so, da war das genauso. Der kommt rein und dann geht der Fernseher an, was auch immer, die ganzen Sachen. Ähm, ob die, die, ich glaube, die meisten Leute haben nicht das Gefühl, das zu brauchen oder brauchen es auch wirklich nicht. Ähm, und, und Digitalstrom ist irgendwie so zwischen diesem klassischen Heimautomation, nach dem Sinne, ich äh, muss alles aufmeißeln, ähm, fest verdrahtete, ähm, bus Bussysteme verlegen, ähm, dann sind die schon die Nachrüstlösung, die einfacher ist. Da hänge ich nur am Strom, überall da, wo quasi die Stromverzweigungen ja. sind. Und ähm, dann dahinter kommen dann diese Geschichten, ähm, die jetzt, jeder hat eine einzelne App, jeder macht irgendwas, das ist aber keine Automation, sondern nur ein Komfortfeature und der Versuch, irgendwie von diesem Tablet-Boom zu profitieren.
1: Okay, Wolger, ich glaube, damit haben wir das Thema erschlagen. Wir sind damit fertig, äh, ich Fertig, ja. <lacht> voll durch. Schicks und. So. Wir machen Schluss für heute. Äh, vielen genau. Dank. Morgen 16 Uhr.
0: Morgen 16 Uhr geht es weiter. Dann nicht mehr mit mir, sondern dem Georg Schnurrer, unserem ja. stellvertretenden Chefredakteur. Der ist noch bis Mittwoch mit dir zusammen ja. da ähm, und wird sicherlich auch am Mittwoch beim äh, endgültigen Resümee der Messe ähm, vermutlich auch darüber sprechen, was Apple vielleicht am Tag vorher vorgestellt hat oder nicht. Und dazwischen haben wir auch noch mal, glaube ich, an Keno. Ulrike ist noch mal da ähm, mit Fernsehthemen. Und ja,
1: ja Themen gibt es genug. Hat Spaß okay. gemacht. Äh, Volker, vielen Dank äh, für die Zeit und die diesjährige IFA. Ja, ebenso. Ja. Äh, mein Name ist Philipp sage Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Morgen, wenn Sie wollen, 16 Uhr, wieder hier an dieser Stelle von der IFA 2014. Einstweilen vom Tag 3 sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Winke, winke und bis morgen. Tschüss. Tschüss.